0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et ça fait plaisir. On a enfin un coach talk, on va faire un coach talk, on va pas faire une analyse en, en quoi que ce soit. On est posé, c'est pour faire une petite rétrospective de l'année d'aldric Cassata en tant que, que coach et de son équipe. Aldric,
1: comment vas-tu Salut Chris, bonjour à tous, ça va très bien et toi
0: Ça va très bien. Mais déjà, je te remercie de prendre ton temps parce que en off. Tu me disais que vous étiez au ski pour un peu vous reposer. Et toi, qu'est-ce que tu fais bah, Le matin, tu prends quand même ton temps pour le coach talk. Merci à toi.
1: <rire> bah, écoute, déjà, c'est un plaisir. Euh, on, on peut le dire quand même pour, euh, pour finir cette année. Et de transmettre et de, et de, de parler avec une communauté qui est, qui est bienveillante, franchement, dans la moyenne... Euh, très haute, et en plus d'échanger avec toi, moi c'est mon petit plaisir de la semaine, donc voilà, c'est d'abord égoïste, et après c'est pour partager avec tout le monde un petit peu cette, cette, cette rétrospective.
0: Il y a toujours un peu d'égoïsme dans ce qu'on fait, ça, mais bon, ça c'est pour un autre un autre podcast. Alors, tant qu'on est chill, euh, avant dernier podcast de l'année, c'est toujours sponsorisé. Moi, j'ai pris mon petit thé par Golden CBD, donc on, on les remercie de supporter notre podcast depuis un, un petit temps. Euh, Profitez-en euh, jusqu'à la fin d'année. Il y a notre code promo Fight qui fonctionne et ça vous offre 30% sur toute leur gamme. On a déjà souvent parlé avec Aldric. Ce sont, ce sont des produits qu'on qu'on recommande fortement. Ouais. Alors, je propose qu'on qu passe directement dans le vif du sujet. Euh, on va d'abord faire un, une vue d'ensemble de ton année, euh, les résultats dans l'ensemble, qu'est-ce qui s'est qu passé, et puis on va rentrer dans les détails de ce qui intéresse généralement notre audience. Euh, voilà, je pense que notre audience ne va pas être là pour un... un simple récap factuel de ce qui s'est passé auprès de ton équipe, mais plus les leçons que tu as tirées, euh, les ajustements que tu as fait en tant que coach et manager au cours de l'année, euh, qu'est-ce que tu as appris Comme ça, eux, bah, ils peuvent aussi tirer ça pour, pour eux. Mais commençons par du high level, euh, un petit récap des résultats de, de l'année auprès de la Boxing Squad.
1: Ouais, bah écoute ça permet un petit peu même d'expliquer le, le mode de fonctionnement tu vois du, du club de, de ce qu'on en fait donc c'est toujours intéressant je pense que ça pourrait intéresser nos auditeurs. Euh, en fait pour être je ne coupe pas le club en deux hein, c'est pas du tout ça le, le but c'est pour expliquer un petit peu que dans le club que je dirige le boxing squad il euh, y a des gens qui sont dédiés à 100% à ça qui sont professionnels dans le sens propre. Parce qu'être professionnel, ce n'est pas que avoir la dérogation de la FMMAF et se battre sans protection, que les gens comprennent. C'est être dédié à 100% de son temps euh, au combat, à la préparation. Donc, sur l'effectif d'une douzaine de combattants, moi, que j'ai la chance de, de diriger tous les matins, il euh, y en a à peu près la moitié, grossièrement, qui, euh, qui sont dédiés à ça et l'autre moitié qui ont un travail. Et, et je trouvais ça en plus. Euh, euh, de leur rendre un petit hommage, tu vois, judicieux de leur rendre un petit hommage, parce qu'il y a des gens comme Sofiane Boukichou, comme Ilyes Giroun, euh, comme Martin Koss, comme Samir Zaidi, euh, qui ont euh, un travail à côté qui, qui, qui leur représente 30 à, à 35 heures, voire 40 par semaine et qui trouvent aussi le temps de libérer leurs horaires pour venir s'entraîner avec nous le matin ou de faire de l'après-midi ou du soir quand ils peuvent pas faire autrement et malgré tout les gens que je viens de citer ont fait cette année des combats au PFL, des combats au Cage Warrior, euh, des main events euh, au PFL pour Dimitri Solimilis qui lui aussi travaille donc euh, voilà c'était je trouvais intéressant de leur rendre ce petit hommage avant de, de développer euh, euh, plus amplement euh, ce qu'on a fait donc euh, on va, on, va, on va commencer cette première partie comme ça. Euh, très grossièrement, on a participé à peu près à tout ce qui se faisait de, de mieux euh, en Europe pour certains et dans le monde pour, pour les autres, comme Manon, pour ne citer qu'elle. Euh, J'ai sorti le pourcentage hier, je n'ai pas tout à fait fini, mais je crois qu'on finit avec un truc à 70% de victoire, quelque chose comme ça. Donc c'est très encourageant. Euh, surtout que moi, j'arrête mais je valide mes match-up dès lors que j'ai 50%. Euh, à part cas extrêmes de, de gars qui, qui démarrent vraiment leur carrière. Je parle vraiment des deux premiers, deux, trois premiers combats pro. Euh, en amateur, je prends tout, vraiment tout. Et en professionnel, dès lors que j'ai un 50%, on commence à travailler sur le game plan. Donc, euh, je trouvais le pourcentage intéressant. Et, et, et voilà pour commencer un petit peu ce, ce prémisse de début d'année. Après, si tu veux, je rentrerai un petit peu dans le détail, mais, mais vraiment euh, plus pour les les fighters dont, dont, dont c'est le métier, dont ils sont dédiés à ça toute la toute la journée.
0: J'ai une petite question justement pour distinguer. Tu as, as des combattants professionnels qui travaillent à côté, tu as des combattants professionnels qui dédient leur, euh, leur temps à leur carrière professionnelle. Est-ce que euh, l'entraînement est différent dans le sens où euh, quelqu'un qui travaille à côté, euh, selon le travail évidemment, mais quasi, enfin, peu importe ce que tu fais, en fait, tu as soit une fatigue mentale, soit une fatigue physique. Je veux dire, si tu as un ouvrier, le mec va venir avec euh, déjà une fatigue physique. Et si tu as un. Pff, quelqu'un qui travaille plus en bureaucratie il va, il, il va, travailler, il va arriver à l'entraînement peut-être avec une fatigue mentale plus avancée que quelqu'un qui euh, peut se concentrer uniquement sur sa carrière professionnelle est-ce qu'il y a des petits ajustements qui oui. sont faits entre les deux profils
1: oui. Tu as entièrement raison d'ailleurs moi j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur pas mal de personnes comme euh, Jean-Marc Tosca. Euh, qui est a, qui a entre autres entraîné à Salanda mais et, et bien d'autres champions de boxe qui me donnent un, un, un gros coup de main et même Miguel Arro tu vois, qui est toujours combattant et qui va qui va recombattre là au mois de mars 2024. Mais ça fait plus de dix ans qu'il est avec moi, donc euh, il m'aide beaucoup pour les prépas Je te donne un exemple euh, Martin Coz qui est allé deux fois au Cage Warrior cette année. Il est restaurateur, euh, donc c'est pas l'usine, mais il a un boulot qui lui prend énormément de temps. Donc on adapte bien sûr les entraînements. « Miguel va le prendre le soir euh, ». Des fois, on essaye vraiment d'adapter, euh, quitte à faire des entraînements uniquement à 21h pour certains quand ils ont fini de bosser. Ce n'est pas facile. Il y a l'entraînement du matin qui est un réel plaisir pour moi où, bien sûr, la majorité des gens présents, c'est ceux qui sont uniquement dédiés à ça ou qui ont des horaires un peu aménagés, comme euh, Eliès. Mais euh, il y a aussi des mecs qui se battent parce que c'est une passion, donc ce n'est pas une source de revenus. Et ça fait plaisir tu vois, de voir encore que ces gens-là, en plus ils ne se battent pas pour les mêmes mauvaises raisons. Ce pas des gens présents sur les réseaux sociaux pour faire un buzz de, de quoi que ce soit. C'est des gens qui sont amoureux du sport et qui veulent performer au maximum de leurs possibilités. Et je trouve ça super intéressant.
0: De fait. Et alors ici, euh, pendant que tu parlais, j'ai pensé à, à quelque chose. Ce n'est pas du tout pour lancer une polémique ni quoi que ce soit. Mais maintenant, je ne pourrais pas faire le, la citation avec précision, mais je me rappelle qu'il n'y a pas si longtemps que ça, Benoît Saint-Denis avait fait une déclaration par rapport à l'efficacité d'un coach selon la taille de son écurie. Donc, il, il, il vantait un peu le, le côté euh, un coach qui a 3-4 combattants sera plus qualitatif qu'un coach qui doit gérer une trentaine de, de combattants. Euh, Est-ce que toi, au boxing squad, tu te mets une limite Par exemple, si, euh, si maintenant, pendant euh, l'entre-saison tu as 10 combattants professionnels qui te contactent pour rejoindre la boxing squad. Est-ce que tu serais le genre de coach qui dirait non à certains, pas par, par rapport à leur personnalité ou leur carrière, mais plus par rapport à toi en te disant « Non, si, si j'en prends 10 supplémentaires, je serais incapable de fournir une pédagogie de qualité.
1: » Non, je te rejoins entièrement et là, je donne raison à Benoît. Moi, j'arrive déjà… Déjà, première chose, si cet effectif de 10-12, on arrive à le conserver… Et à leur du temps, c'est grâce à des Samuel Monin, des Jean-Marc Toesca et des Jérôme Volerin. Si j'étais tout seul, je pense que effectivement le chiffre est judicieux. C'est 3 à 5 fighters. Euh, parce que les, les, il faut bien comprendre que euh, un combattant, ce qu'il a besoin en premier, c'est du temps. Je veux dire, euh, euh, personne n'est magicien. L'entraînement, c'est 15 à 20 heures par semaine. On l'a déjà évoqué dans pas mal de coach talks cette année. Donc euh, c'est 15 à 20 heures, c'est-à-dire que ça représente euh, du temps, euh, surtout qu'il y a un jour de repos au milieu, qu'il y a du, du temps consacré à la prépa physique, donc la salle, euh, tu y passes du temps, et, et tu ne peux pas t'occuper de tout le monde en même temps, il faut être capable de faire du spécifique l'après-midi, tu vois, donc euh, non, euh, effectivement, 4-5 par, par entraîneur, c'est très bien après, tu peux déléguer, tu peux travailler sur des axes de travail hors préparation qui sont plus général, généraux, peut-être, euh, je pense. Euh, mais effectivement, là, tu vois, on a des sponsors qui sont en train de vouloir rejoindre l'équipe, le Boxing Squad en particulier, pour faire gonfler un petit peu nos, notre mécénat. Et ma première préoccupation, c'est de pouvoir libérer du temps euh, à des Jérôme vaule à, à des gens Robert Monnier, et tiens, je vais donner un petit nom comme ça, comme ça, ça fait un petit crousti pour, le, pour le, mmh. le podcast, à des Flavio euh, Santiago Perroba. Mmh. Voilà, pour pouvoir déléguer et que le fighter, même s'il n'est pas directement avec moi, que derrière moi, je, je fais le game plan, je fais le, 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 comment dire, j'organise le, le camp avec la charge de travail et tout ce qui va avec. On puisse dire bah, « Tiens, cet après-midi, tu fais deux heures avec euh, Jérôme, deux heures avec Flavio et tu lui accordes du temps quand même, mais, mais c'est indispensable. » Tu ne peux pas dire « Les fighters, entraînez-vous entre vous l'après-midi. Moi, je ne suis pas là. » Ce ne sera pas productif. Très honnêtement, ce ne sera pas productif.
0: Ouais, en effet, un, un enseignement de qualité, ça demande du temps. Ça, c'est la, la base du temps et de la connaissance et de la bienveillance. On, a, on avait déjà fait un, un podcast là-dessus, mais je trouvais ça intéressant quand même de, de le souligner que si, en tant qu'écurie ou en tant qu'équipe, tu dois recruter de nouvelles personnes… Euh, de nouveaux combattants, tu dois également recruter des, des nouveaux coachs et on le sait très bien, les coachs de qualité suffisante pour amener certains combattants à leurs objectifs, euh, pour l'instant on va dire ça ça court pas les rues il euh, y en a, il y en a beaucoup en France mais en général ils sont déjà tous pris donc euh donc voilà, il faut être capable, et, et ça c'est peut-être une question d'ego, c'est une, une question d'être capable de dire non ou de limiter son, son roster pour pouvoir assurer la qualité à ceux qui sont dedans, euh, plutôt que vouloir taper dans le chiffre et diminuer la, la qualité. Euh, merci pour, pour ces, ces éclaircissements. Euh, je propose qu'on passe au côté le plus positif qu'on puisse de ce podcast, ton moment favori de 2023. En tant, en tant que coach, ou manager Enfin, en tout cas, ton moment favori euh, à titre personnel dans le milieu du MMA.
1: Dure. Très dure question. Surtout qu'en plus, euh, là, je me permets de prendre des vacances parce que j'ai besoin de souffler. Et surtout que... Euh, ah, tu m'étonnes. J'avais un gros moment. Euh, Allez, on se connaît depuis longtemps. Je peux avoir un petit passe-droit un sauf-conduit. Il euh, y en aura deux. Alors, il y aura deux moments favoris parce que vraiment... Bien sûr. Je euh, très important. cette fin d'année de, de, pour moi notamment au RS était importante parce que c'était euh, deux jeunes entièrement euh, produits par le centre de formation du boxing squad qui sont arrivés respectivement à 14-15 et euh, 18 ans c'était Virgil Hogan et Axel Sola qui sont maintenant à 6 et 7-0 en professionnel qui avaient deux énormes tests ce week-end et, euh, et, et ça fait partie de mes moments et après je veux dire ce serait mentir aux gens euh, que de ne pas évoquer euh, Manon Fioro, Rose Jonas parce que c'est un contexte particulier c'est euh, une blessure un retour de blessure encore plus euh, compliqué la plupart des experts dans ce domaine donnent un 100% à 14-15 mois après une rupture euh, du, du croisé antérieur nous on avait décidé de tenter en 10 mois donc, il y avait énormément de... Non, ouais, j'avais une, une grosse pression. C'était le moment, je pense, où j'ai pris le, le plus de risques dans ma vie parce qu'on a dû trancher sur la chirurgie, euh, enfin, la ligamentoplastique qu'il fallait utiliser. On a dû trancher sur la réathlétisation. En plus, l'UFC mettait énormément de pression pour que Manon la fasse à l'UFC Performance Institute de Vegas. Et Manon ne voulait pas, donc j'ai dû euh, la faire moi en interne. Euh, avec un staff de qualité, donc je te cache pas que l'UFC m'attendait vraiment au tournant et euh, voilà tout ça mis bout à bout avec euh, une adversaire qui avait vraiment fait euh, une préparation qui était solide fait que c'est ouais je pense que c'est un moment exceptionnel de cette année euh, même si le, le week-end qui vient de passer me tenait très à cœur euh, également
0: Ouais, je je t'avoue que je m'attendais pas spécialement à, à une autre réponse. Ça, ça vient sans surprise, mais ça fait toujours plaisir de pouvoir euh, repasser au travers des, des bons moments. On va passer à l'opposé du, du spectre. Quel a été ton pire moment Et surtout, parce qu'ici, ce pas pour dire voilà, tu as, as vécu quelque chose de mal, mais quelle est la leçon que tu en as tirée pour éviter que ce type de moment revienne
1: Non, il n'y a, a pas de leçon. Enfin, je te jure, c'est pas que je me remets pas en question, euh, c'est que le contexte est difficile. Euh, je vais parler de Medida KF quand même, euh, dans, au niveau de, du pire moment, parce que euh, le chaos qui prend euh, pour le tournoi de la ceinture ACA, euh, euh, un million de dollars c'est un dur moment parce que Mehdi, c'est plus qu'un fighter, tu vois. Et souvent, quand je parle de, quand je dis que je veux arrêter ça dans, d'ici une dizaine d'années, c'est pas du tout que ça me plaît pas, je reste un passionné de MMA. C'est qu'en fait, euh, le, le fait de la formation, et que j'ai ces jeunes pour la plupart euh, depuis euh, 10 ans, en fait que, euh, on a un lien presque familial, vraiment. Tu vois, c'est pas du flan pour faire beau dans les, sur les réseaux sociaux. C'est que vraiment, moi, ces petits gars, c'est mes petits frères, tu vois. Donc, euh, euh, quand ils perdent, c'est catastrophique, c'est une déception terrible. Euh, et je vais pas faire mon mec plein d'émotions, mais Moi, mes dit qui se mettent KO, j'en ai pleuré, quoi, vraiment. Euh, mmh. Donc euh, et la déception de la défaite et le fait que c'était son je dis c'était son rêve c'est pas fini c'est pas parce qu'il a perdu un combat il est encore très jeune euh, que, que sa carrière est terminée mais bon vu qu'en plus il a traversé pas mal d'épreuves euh, euh, entre guillemets euh, difficiles on, on peut pas forcément le faire revenir en France pour le moment il y avait beaucoup de choses qui étaient qui étaient compliquées là dedans euh, compte tenu des événements géopolitiques je ne pouvais pas aller le coacher donc euh, voilà, tout ça mis bout à bout font que c'est le pire moment de l'année si je pouvais en changer euh, un seul euh, je changerais celui-là à égalité quand même pareil, hey, je t'en ai donné deux pour les bons moments je t'en <rire> donne deux pour les mauvais <rire> moments c'est la défaite également d'Elia Ziroun euh, au Brève Nantes au Bref, ouais. et Crève-Cœur euh, pareil parce qu'il parce qu y a, même si c'est le seul combattant que j'ai pas formé à euh, 100%, un, un grand crédit à Jean-Michel Froissart qui, pour moi... Tu sais, euh, même nous, je milite pour qu'on cite plus souvent son nom. Ouais, euh, parce il le mérite. Que, euh, il mérite. Tu vois, enfin. euh, je pense que Jean-Michel Froissart, il a le droit d'avoir son... Alors, bien sûr que, pour l'instant, ce sera juste son nom parmi... Euh, les grands noms du MMA français euh, qui entraînent puisqu'il y a des gens il y a des entraîneurs qui ont des gars à l'UFC et pas encore et je dis bien pas encore Jean-Michel donc c'est certain que pour pouvoir être élu le meilleur entraîneur de France il faut aussi performer euh, dans la big league mais Jean-Michel mérite qu'est son nom en tout cas qu'il soit cité euh, et il en est de même pour moi pour Gaëtan Hurtel qui même si oui. pour l'instant il n'a pas encore des mecs à l'UFC, mérite que son, son nom qui soit cité parce que c'est des très grands entraîneurs et, et voilà donc euh, Iliès je ne l'ai pas formé mais je, ça fait quand même euh, je, je crois 2018, 2018 qu'il est avec moi euh, et je l'aime beaucoup on a un, un, un lien très fort d'affect donc quand je vois ces mecs là perdre euh, ouais, c'est hyper dur, c'est vraiment un crêpe-cœur et même si Iliès a recombattu depuis et a gagné à, à Marseille euh, ça reste un très mauvais souvenir pour moi, en plus la semaine d'après l'UFC Paris où il y avait l'euphorie, tu sais tu sais plus comment ouais. être, après tu es content d'avoir fait une dinguerie à Paris, mais il y a ça qui arrive, on l'a préparé dur et, et d'ailleurs c'est pour ça moi, que je n'ai pas pris beaucoup de vacances parce que dès la semaine prochaine, on reprépare je pense euh, un des plus gros affrontements franco-français euh, vraiment euh, au même titre quasiment qu'un Axel Tourpal, c'est Iliès Giroud contre Jason Poney à Marseille le 10 janvier. Donc dès la semaine prochaine, je, je, je reprends du service pour pouvoir finir la prépa de Iliès.
0: Alors, j'ai déjà te rejoins sur un point c'est que ces deux pires moments que tu nous as cités, il n'y a pas vraiment de leçon à tirer. Parce que la leçon que tu pourrais tirer pour te protéger et que ça n'arrive plus, euh, c'est de créer un de te détacher de tes athlètes mais euh, c'est quelque chose qui enfin euh, c'est aussi ce qui fait que tu as un excellent coach c'est euh, ton engagement envers tes combattants et la tâche que tu crées avec eux alors évidemment c'est plus difficile pour toi parce que comme tu es émotionnellement investi dans chacun des combats bah quand tu auras des défaites bah ça ça fera des coups durs et effectivement comme tu le dis euh, tu auras certainement d'autres moments où tu auras deux échéances rapprochées même peut-être sur le même événement où tu vas avoir un un genre de déséquilibre émotionnel. Je vais prendre un, un bête exemple. Si Virgile avait perdu et que Axel avait gagné, ah, ça aurait bon. été compliqué pour toi de, de gérer ça émotionnellement. Mais euh, ouais, je te rejoins. Il n'y a pas d'émotion, enfin, de, de leçons à tirer de ça. Et j'ai peut-être, dire une anecdote. Je ne sais même pas si je te l'ai dit à toi et euh, j'ai certainement pas dit publiquement. Mais euh, la raison numéro une pour laquelle je voulais qu'on travaille ensemble sur Fight Minds, c'est parce que. Quand j'étais chez La Sueur, je ne sais plus si c'est Guillaume ou Rust, mais ils avaient euh, dit ça de toi. Ils avaient dit que tu étais quelqu'un qui était ultra proche de tes athlètes. Et Alex Herbinet euh, m'avait dit la même chose en off aussi. Ils avaient, ils te considéraient comme euh, voilà quelqu'un qui te liait d'amitié, voire même de quasi de, de lien de famille avec tes athlètes. Et du coup, j'ai créé, enfin, euh, j'ai trouvé un point commun directement entre toi et moi parce que moi, c'était mon cas quand j'étais chez les Red Kings. Mes combattants, c'était pas des combattants comme ça. J'étais pas un coach euh, qui, qui regardait aux, aux chiffres. J'étais qui me rapprochait humainement de mes athlètes et donc j'avais apprécié ça euh, sans, sans vraiment te connaître à cette époque-là et c'est ça qui m'avait aussi dit euh, bon bah si je dois faire des podcasts avec quelqu'un sur ma chaîne c'est clairement avec Aldric c'est euh, la raison numéro euh, numéro une avant qu'on se connaisse et évidemment la, la nouvelle raison numéro une c'est ton côté humain et tes connaissances <rire> en, en MMA. Mais
1: euh, une... Juste pour terminer tu sais en fin d'année, en général, tu fais ton mea culpa. Je sais que je choque pas mal de gens sur les réseaux sociaux. Des fois, j'ai des propos un peu véhéments, mais 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 voilà. Ben c'est exactement pour ça et à cause de ça, tu vois. C'est vrai que c'est peut-être euh, par certains côtés un défaut, mais moi les, je, je supporte pas vraiment. Je ne supporte pas qu'on dise du mal d'un de mes athlètes quand c'est pas fondé. Attention, attention. Disent du mal, pas la critique. Euh, je veux dire, à partir du moment où tu fais des choses publiques, euh, télévisées ou streamées tu t'exposes à une critique, et, et ça par contre, je veux dire, j'aime pas tel athlète, j'aime pas son jeu, j'aime pas Aldrich sa façon de coacher, ça je ne m'offusque qu'en rien à ça, tu vois, par contre quand c'est des insultes, du manque de respect, euh, des railleries par rapport à une défaite, ouais, j'ai des, des réactions qui peuvent être disproportionnées, euh, je bloque facilement sur, euh, mmh. sur Twitter, enfin sur X, parce que ben, j'arrive pas à me détacher. Voilà, c'est pas un, on n'a pas un, on va utiliser des termes euh, entre guillemets euh, légaux. C'est pas un rapport de, de, de subrogation entre un coach et, et son et, et son et son élève entre guillemets ou son combattant ou entre un manager et, et son truc. Moi, j'ai vraiment de l'affect pour ces pour ces jeunes parce que je sais le taux de souffrance vraiment. Tu sais. Euh, j'espère qu'on va pouvoir mener à bien sur Fightman de tous les 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 genres de embedded les inside qu'on veut faire que les gens ils voient que oui, il y a un peu de rigolade parce que c'est souvent quand tu quand tu fais des inside pour une orga euh, tu vois que les bons côtés, ils filment le moment où on rigole, ils filment les moments où c'est fun, ils se disent waouh, quelle vie super" mais en <rire> fait c'est c'est pas du tout ça la vraie vie, c'est aussi des moi, tu vois. Euh, c'est de la souffrance c'est de la fatigue c'est du stress lié au poids en premier lieu et au combat en deuxième lieu et, et en fait ces mecs, garçons et filles quand je dis mec c'est un peu le guys en, en français ben, il, je les vois souffrir le 80% du temps et ils m'écoutent et, et tu vois et, et, voilà. et, et quand je lis après euh, des critiques gratuites ou des insultes ben, ça me fait péter un boulon et mm -hmm. j'ai tendance euh, à avoir des réactions peut-être qui sont mal comprises. Pas du tout disproportionnées, je les maintiens et j'en suis fier. Mais mal comprises, les gens se disent, mais pourquoi en fait? Les autres coachs font pas ça. Ben, moi, j'arrive pas. Je suis entier, je joue pas, c'est pas un jeu. Et, et, et du coup, ben, mes petits, c'est comme, euh, c'est la famille, quoi. Franchement, il n'y a pas d'autre mot à dire que ça. Moi, quand on, quand on va se battre, on y va ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble, même si c'est eux qui, qui gagnent. Mais souvent, je le dis, tu vois, et c'est pas pour les protéger. C'est eux qui gagnent, mmh. mais c'est moi qui perds.
0: C'est euh, un peu d'actualité, tu vois, parce que je vais essayer de faire un, un lien pour que les gens essayent de se rendre compte. Euh, effectivement, euh, beaucoup de coachs créent une distance avec leurs athlètes pour pouvoir justement se protéger de ça. Ça leur permet, quand ils voient qu'un de leurs athlètes est critiqué ou insulté en ligne, bah, de se dire Ok, bon, bah, c'est à l'athlète à gérer, moi ça ne me touche pas, on n'a pas dit mon nom. Euh, et pareil, lors des défaites, bah, certains coachs sont tellement détachés de leur. Euh, euh, de leur euh, élèves ou athlètes que ça ne les touche pas parce qu'eux, ils voient ça comme une relation professionnelle. C'est un peu comme un, un patron et son employé. Euh, il y a des, des patrons qui, ou des managers qui ne veulent jamais aller boire un verre en dehors du, du taf pour ne pas créer cette, cette attache pour justement se protéger aussi émotionnellement, etc. etc. Euh, ici, c'est d'actualité parce que on, on, on a eu plusieurs cas de figure, là, justement, le week-end passé, avec les conférences de presse avec Colby Covington et Lyon Edwards, avec Sean Strickland, Sean O'Malley et euh, Edric Duplessis, où on dit que ça, ça dépasse les bornes. Il euh, n'y a personne qui a critiqué la réaction de Lyon Edwards qui balance la bouteille sur Colby Covington, parce qu'on a touché à son père. Toi, tu viens de le dire, tes, tes élèves, tu les considères comme ta famille. Donc, quand on va te les, te les toucher, ça me paraît logique que tu aies des réactions d'émotion parce que c'est la relation que tu as créée avec eux et je pense que c'est important que les gens euh, euh, réussissent à comprendre ça. Euh, euh, ça ça me paraît logique tu vois si, si tu insultes quelqu'un de ta famille bah, évidemment que tu vas réagir euh, dans l'émotion c'est totalement logique et donc il faudrait que les gens apprennent à, à comprendre ça mais bon on ne va pas éduquer X euh, là j'ai encore vu ce matin il y a des gens qui cherchent qui cherchent à se faire bloquer et quand ils sont bloqués ils s'en vantent c'est ça mais alors je ne vais pas critiquer ces personnes là c'est triste Co Qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie pour les amener à retirer une fierté de se faire bloquer par quelqu'un Genre, c'était un projet. Ils se sont, sont réveillés le matin, ils se sont dit « je vais provoquer quelqu'un pour me faire bloquer, c'est mon objectif de ma journée ». Ça, je ne comprends pas. Mais voilà, leur vie les a amenés à, à ça et c'est là en fait la... <rire> La réelle tristesse, c'est difficile à c'est difficile sont... à concevoir pour moi mais
1: c'est devenu très facile moi parce que je ne, je ne dialogue plus ça y est, avec ces gens. Moi je vois une remarque constructive, J'essaye d'échanger vraiment parce que on est on est on a des métiers moi moi j'ai la chance que c'est ma mon gagne-pain mais on reste des, des amateurs de MMA, tu vois. Donc euh, si je vois un truc constructif, euh, j'échange bien volontiers si j'ai le temps et dès que je vois maintenant un truc qui qui, qui va dans le manque de respect, je bloque. Voilà, mais ça voilà. par exemple,
0: c'est une bonne leçon que tu as tirée. Ouais, tu vois plutôt Mais, mais, mais plutôt que leçon, du temps,
1: oui. tu vois plutôt que de perdre du temps à rentrer dans l'émotion, je bloque, ça disparaît de mon de mon fil d'actualité et advienne que pourra pour cette personne et et et, et je pense que souvent, j'ai pas envie de faire du profilage à la con, mais je pense que souvent c'est des jeunes qui euh, voilà, qui sont un petit peu immatures qui parce que tu penses un truc à 20 ans et tu penses totalement l'inverse à 30 ans bien souvent. Donc voilà, ils évolueront c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter.
0: C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter, c'est d'avoir une prise de conscience un peu plus tard, euh, quand leur vie sera moins triste et quand eux seront plus matures. Ouais, ok, transitons sur euh, le point d'après, euh, qui sera peut-être peut le point euh, le plus intéressant pour euh, les autres coachs qui écouteraient ou, ou les fans vraiment assidus. Quels sont les ajustements que tu as faits durant 2023 euh, au niveau de ta pédagogie
1: euh... Au niveau de la pédagogie, euh, vraiment euh, tatami, pas grand-chose. Je continue à travailler avec euh, à peu près les, les mêmes dogmes, le même mindset. Euh, J'essaye encore plus de tendre vers l'individualisation, c'est-à-dire que le, le cours euh, du matin, c'est le socle. C'est-à-dire qu'il y, y a un socle commun où on a une tendance, en fait, tu vois. Et, et, et ce cours-là, je, 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 je le veux pour qu'il ait... Euh, notre empreinte parce qu'il y a quand même une empreinte je m'en suis jamais caché moi il y a deux trucs vraiment qui sont primordiaux dans ma, dans, dans ma gestion du MMA c'est le footwork et le cage control voilà c'est des trucs que, et, 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 et ça même si mes athlètes n'ont pas le même style bien souvent on va remarquer que il y a ça, il y a une, une façon de se déplacer, alors bien sûr qu'on adapte un hein, Virgil Hogan ne se déplace pas comme une Manon Furo évidemment euh, mais je veux tendre sur ça parce que c'est pour moi le plus important de ce sport, euh, et le cash contrôle, ça c'est la marque de fabrique, euh, c'est pas grave, je vais me prendre un missile par la, mes détracteurs, mais moi je pense qu'on est en 2027, 2028, nous déjà sur, ce, sur cet aspect du MMA, et, et je pense qu'il faut continuer à capitaliser là-dessus. Donc ça c'est mmh. le socle, ensuite tendre vers l'individualisation vraiment, à, à son paroxysme euh, sur l'entraînement la, de l'après-midi, individualisé, il y a des gens qui vont préférer les drills il y a des gens qui aiment beaucoup l'opposition je citais euh, Eliès euh, tout à l'heure, il, il a besoin lui de beaucoup d'exercices à deux d'opposition, ça, ça le conforte et ça le rassure dans, dans sa prépa t'en as d'autres qui vont préférer les drills, t'en as d'autres qui vont préférer euh, du travail en ping-pong pour, euh, pour acquérir des compétences et donc, donc ça c'est, j'essaie encore plus d'affiner ça en, en m'entourant euh, d'autres personnes avec qui je peux déléguer et euh, pour moi, Asatan, en tant qu'entraîneur, la chose que je développe le plus en ce moment, c'est l'aspect mental et préparation. Ouais, j'essaie vraiment de de, de progresser là-dessus, de peaufiner mes mes quand, quand je vais faire mon mon, mon talk quand je vais faire mon ma, ma prise de parole dans le vestiaire quand je vais faire ma prise de parole sur game plan ce genre de choses et, et la préparation l'aspect mental en fait de l'athlète même si lui de son côté le travaille aussi tu vois euh, mais euh, ouais j'essaie vraiment vraiment que ce soit dans mon coaching euh, inter round que ce soit dans les mots que je vais prononcer pendant le combat et de plus en plus l'aspect psychologique et, et prépa mental j'essaie de le développer de de rajouter cette 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 cette, cette flèche à, à mon arc
0: c'était une de mes questions subsidiaires parce que je me rappelle il y a quelques mois que bah, c'était à l'approche du podcast qu'on avait fait sur la santé mentale des athlètes que tu m'avais dit que tu étais en train de lire quelques livres très intéressants euh, par rapport à ça justement euh, Ok, maintenant faisons un focus sur l'avenir là on a, on a fait une rétrospective du passé euh, Quels sont les objectifs 2024
1: bah, Tu sais clairement, il ne faut pas se le cacher on a ramené, j'ai fait un petit post sur Instagram avec les ceintures euh, qu'on avait à la salle et celles qui... On a gagné mais qui sont chez les athlètes euh, voilà bah, il nous manque je voulais une ceinture Ares on en a eu une il en manque une mm -hmm. je veux une ceinture UFC on va la ramener par euh, par la porte ou par la fenêtre mais on va la ramener en 2024 euh... après on commence à s'intéresser à d'autres orgas où on, où on est présent comme euh, comme l'octagone euh, comme le, on va voir un petit peu quel... Combien d'athlètes on peut mettre au tournoi européen du PFL Parce qu'il y a une belle ceinture aussi euh, à prendre derrière. Euh, L'objectif... Allez, on va, on va prendre par importance. Le Graal, c'est l'UFC. On veut ramener une ceinture de l'UFC. Il nous manque une ceinture Ares. Et on ira chercher la ceinture Ares qui nous manque, qui a été... On ne va pas refaire la polémique. J'ai dit que je comprenais la position d'Ares, mais ça reste une déception euh, grande pour l'équipe dont, dont Virgile a dû faire face. Donc on va ramener cette deuxième ceinture à la maison aussi. ça, Il ça n'y a même pas matière à discuter. Il euh, y a ce tournoi du PFL Europe où on aimerait bien encore performer. Il y a les IMAF de l'année prochaine. Euh, au moment où je te parle, il y a quatre prospects qui sont euh, capables euh, d'être en équipe de France. On va commencer par les deux qui sont leaders sur la MMA League. C'est euh, Théo, Muris et Orges Bajrami. Pour l'instant, ils sont premiers au classement et donc ils vont faire les France euh, sur le deuxième trimestre de l'année. Mais il y a également Thomas Muris, le l'ancien champion de l'AEF et Kalim massouri qui vient de faire ses débuts avec un gros baguage euh, mm -hmm. en jujitsu et en grappling. Voilà, donc euh, on va essayer de capitaliser d'en mettre un maximum en équipe de France IMAF. Ça reste très important dans ma philosophie que l'équipe amateur se dirige vers ça. Euh, à... j'ai ouais, une petite
0: question euh, intermédiaire ici si maintenant tu as quatre combattants qui participent aux IMMAF euh, comment ça se passe au niveau du coaching tu, tu délègues tout à Johnny Frachet ou il est possible que tu, tu prennes ta place pour euh, accompagner l'équipe
1: j'ai commencé à en parler avec Lionel pas encore avec Johnny <rire> mais si j'en ai un ou deux en équipe de France euh, je proposerai mes services pour faire un comeback euh, au moins pour cette, pour cette édition je, tu sais que moi j'ai pas de comment dire Là-dessus, j'ai aucun problème à m'aligner dans une politique de groupe. C'est-à-dire que si moi j'arrive en tant que coach additionnel et que c'est Johnny le head coach, je m'adapterai à Johnny sans aucun problème parce que je l'apprécie beaucoup. Euh, mais euh, ouais, il n'est pas impossible que dans le cas où il y en aurait deux, par exemple, euh, ouais, je proposerai mes services bien, bien rapidement et, 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 et immédiatement à, à Lionel Brézéfin pour pouvoir être là sur ces événements.
0: Mais parce qu'en fait, c'est une question que, que je me posais. Hein, euh, quand tu es combattant et que tu vas aux IMMF, c'est bizarre de te faire coacher par quelqu'un que tu ne connais pas spécialement. Même si c'est le coach national, euh, est-ce qu'il y a une limite C'est défini par les IMMF. Genre, la France ne peut pas prendre plus que X coach ou c'est libre, il faut juste non, payer
1: Je pense que moi, je, je peux facilement postuler parce que je l'ai fait pendant deux ans. Mais que malgré tout, il y a des coachs qui sont... Qui soit... En fait, tu veux, moi j'ai fait ça pendant deux ans et j'ai toujours été en très 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 bon terme avec Lionel et, et, et Johnny. Et en fait, euh, quand on en discutait pendant le Covid, j'avais dit que la carrière de, de Méga prenant trop d'importance, quoi qu'il arrive, je, je me mettais en stand-by pour le moment. Mais je ne je je vais pas dire je fais partie du dispositif fédéral, mais euh, je suis fier de voir mon nom mentionné dans la formation des coachs, puisque j'ai beaucoup travaillé avec eux pendant le Covid pour mettre en place ces euh, formations en ligne. Et j'ai jamais quitté euh, vraiment le, ce giron fédéral parce que je trouve que c'est bien fait. On en vante les mérites, pas par copinage, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc, euh, je pense que je n'aurai pas trop de soucis pour euh, rejoindre l'équipe. Mais mais il y a un staff, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que celui-ci est aujourd'hui composé de Johnny Frachet, Christophe Daffreville et Nicolas Hott euh, Je pense avoir oublié personne, qui sont de grands coachs. Euh, et Christophe D'Affreville, un grand combattant avec un énorme background de, de judo si, et de jujitsu, si je ne dis pas de bêtises donc euh, voilà, il y a des coachs très compétents mais, mais je pense que eu égard au fait que je l'ai déjà fait et que je l'ai fait de, pendant deux ans, je n'aurai pas de soucis euh, pour, pour, pour euh, refaire, rempiler pour une édition mais, mais tu as raison, c'est vrai que les IMAF, c'est un exercice je pense que c'est vraiment le Graal, première chose c'est un niveau professionnel très clairement, il faut arrêter de de, de, tu sais, j'ai lu pas mal de critiques sur certains combattants, ouais lui il est nul parce qu'il a perdu aux IMAF, les gars c'est un niveau professionnel c'est clair, net, précis, on le voit très bien quand euh, ils font les IMAF alumini, où on voit les mecs qui performent dans des grosses ligues derrière avec des gros records, le gars qui s'impose aux IMAF est, est destiné à un avenir euh, en tout cas euh, encourageant euh, dans le milieu professionnel pas parce que euh, c'est génial parce que le niveau est déjà plus haut que le niveau professionnel moyen. Donc ça, c'est un. Deux, tu pas ton coach. Trois, l'aspect game plan se fait au jour le jour parce que tu sais pas en fait sur qui, a, qui, va, sur qui tu vas tomber. C'est le gagnant du, du combat avant ou après toi. Donc, il y a une adaptabilité à avoir. Donc, si tu raisonnes, tu as un environnement anxiogène, un coach que tu connais pas, un adversaire qui varie de jour en jour, une pesée à faire tous les matins, et en plus un niveau de fatigue et des blessures qui augmente. Ce qui fait, d'après moi, l'exercice le, le plus difficile aujourd'hui dans le monde du MMA amateur et professionnel. Comme les tournois n'existent plus, ces fameux tournois qui ont bercé notre jeunesse de, de, de combattants MMA où tu faisais trois combats dans la soirée, je pense qu'aujourd'hui, au, au, avec la disparition des tournois où il y avait trois combats dans une soirée, l'exercice le plus difficile... En, dans le monde du MMA professionnel ou amateur, c'est les IMAF.
0: Ça en dit long. Ça en dit long. Euh, maintenant qu'on finit cette parenthèse, euh, y avait-il d'autres objectifs pour 2024 où on était arrivé euh, au non, bout puisque que euh, tu avais fait euh, par euh, autre Non mais tu as
1: raison le signer. Voilà, Là, j'ai été franc et honnête sur les objectifs sportifs. Après, euh, euh, la réalité économique fait qu'on euh, va devoir euh, évoluer. Euh, je pense avoir rencontré les bonnes personnes pour ça, des, des chefs d'entreprise aguerris et, et dont c'est le métier et, et, et voilà je, je pense que c'est tellement un sujet important qu'il faudra en parler sur un coach talk bien dédié à ça mais, mais voilà aujourd'hui le modèle associatif c'est génial, je pense que la France a beaucoup de chance d'avoir ça, parce que ça permet vraiment de, de démarrer et d'avoir des structures adéquates euh, après, euh, la réalité économique où, 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 où tu dois t'occuper de 5-6 personnes à temps plein, c'est que ça doit passer après par, euh, par euh, des, des, des chefs d'entreprise qui, qui financent ça avec euh, des entrées euh, en action, avec euh, des entrées au capital de, de, grosses, de grosses sociétés parce qu'il faut des moyens après euh, qui dépassent largement... Euh, euh, les, les moyens qui sont donnés par les orgas je veux dire aujourd'hui on a la chance que le cachet... moi je pense que si je devais définir ça le cachet du MMA moyen en 10 ans il a pris 10 zéro x 10 c'est à dire que à l'époque euh, on savait que jusqu'au cash warrior qui était la seule porte entre guillemets ouverte de l'UFC les cachets c'était entre 500 et 1000. Parce que là, aujourd'hui, ils se sont un petit peu développés. Aujourd'hui, tu peux parler de 2005 à 2000 au okay, Cage Warriors, voire un petit peu plus. Mais il y a une époque pas si lointaine. Et tu en étais moins, mon cher Chris, où tu allais oui. au okay, Cage Warriors et c'était 1000 balles. Euh...
0: J'ai une anecdote. Hein. J'avais reçu une proposition, pas pour moi, hein, <rire> mais pour un, de mes, un, un des combattants dont j'étais le manager, qui devait combattre contre Jack Hermanson pour la ceinture vacante du Cage Warriors. Le cachet, c'était 750 euros.
1: C'est ça. Et, et en fait... Voilà, aujourd'hui, le 300 balles en France et le 1000 balles au Quai il est devenu des cachets pouvant aller en, à 5000, à 5 plus 5, avec des primes à 10 000 pour ne, pour, ne, pour reparler rapidement de la prime qu'a pris Virgile pour l'agressivité. Donc, les cachets ont pris, mais après, si tu veux faire un travail de qualité, monter avec le personnel adéquat, le mec pour s'échauffer, le mec pour faire les pattes d'ours, le masseur et tout, c'est des très gros budgets. Et donc il euh, y a également un objectif économique à mon année 2024, c'est de pouvoir euh, terminer euh, la transformation de l'équipe pro, euh, je pense qu'à terme on va disparaître de la partie amateur, c'est-à-dire qu'on va faire un socle qui va s'appeler Maccabi Boxing Squad, qui va rester sur le seuil associatif et, et, et les cours lois enfants, loisirs et adultes seront, seront portés avec cette structure, et le Boxing squad va disparaître de la structure associative pour euh, réapparaître en structure professionnelle avec des investisseurs et des chefs d'entreprise euh, qui chapeauteront. Euh. Je pense que, un peu à la manière d'un kill cliff aux États-Unis, c'est la voie maintenant euh, qu'il faut, qu faut prendre. Parce que si tu veux passer un cap, pour pouvoir avoir des, des, des mmh. gyms de 1000 m carrés, ce qui est déjà beaucoup pour la France, avec euh, un coût locatif euh, euh, très important. Ben, il faut passer par ça, et c'est le modèle où c'est Aldric, euh, le chef du dojo, et qui a mis sa thune personnelle euh, pour faire la salle, ben, il est révolu, en tout cas euh, pour pouvoir accéder à un step-up euh, supérieur.
0: Ouais. C'est marrant que tu prennes Kill Cliff comme exemple, parce que mon, mon mentor dans, dans le milieu de l'entreprise, euh, qui aime bien le MMA, c'est JM si tu regardes, euh, quand... Bah, son rêve serait d'ouvrir une salle de, de MMA et il prend toujours comme exemple le, le Kill Cliff, il, il dit ouais, si je peux ouvrir une salle comme ça, ce serait absolument stylé donc euh, je pense que je devrais vous mettre en contact
1: Mais, mais tu <rire> sais, pour finir avec la pote moi j'avais été euh, j'ai vécu un an aux états unis euh, en 2009 et, et en fait quand j'ai découvert le, le, le montage économique du Hit Squad H-I-T Squad qui voulait dire Yugs Intensive Training qui était à l'époque dirigé par euh, Marc Fioré euh, que je considère comme un mentor également. En fait, j'avais été surpris. Et tu vois, c'était il y a, donc aujourd'hui, euh, 14 ans. Et ça existait déjà. C'est-à-dire que moi, je pensais que c'était Matthews qui avait mis sa thune perso euh, éventuellement avec des associés pour avoir ce gym qui faisait à l'époque pas loin de 3000 carrés, qui était vraiment novateur, tu vois. Il euh, y avait les Titi qui, qui venaient d'ouvrir il euh, n'y a pas très longtemps non plus. Et des gyms vraiment avec cette surface... C'était avant-gardiste. Et en fait, pas du tout quand j'ai découvert qu'en fait, c'était des actionnaires et des investisseurs qui avaient ouvert ça. Ça m'avait à l'époque pas interpellé, mais tilté. Et tu vois, d'habitude, on dit qu'on est en retard sur les États-Unis de 10 ans. bah ben là, c'est pas le cas parce que on est très, très en retard, notamment dans le milieu de l'entrepreneuriat. Et ça, je pense que merci la légalisation du MMA parce que si aujourd'hui, Rien n'est fait hein, au moment où je te parle, mais en tout cas, j'arrive à parler avec des gros chefs d'entreprise qui sont intéressés, euh, euh, qui ont compris que moi, j'avais un, un, mon truc numéro un, c'est la passion, même s'il faut quand même remplir son frigo, tu vois. Mais ouais. euh, mais euh, et aujourd'hui on échange pour pouvoir faire ce genre de montage et, et devenir une grosse équipe professionnelle. Ben, je pense que s'il n'y avait pas eu la légalisation, on aurait été peut-être 20 ans en retard sur les États-Unis, quoi.
0: Eh ben, si quelqu'un. Euh... Écoute, jusque maintenant, et a des possibilités de t'aider, ils ça, vous te trouver. Hein. <rire> On ne sait jamais. Hein Imagine, le podcast t'aide dans, dans ce beau projet. Bah, Écoute, je pense qu'on a fait un, un beau tour du coup de 2023 et des objectifs 2024. Étant donné que le podcast était fort autour de toi, je te laisse également le, le mot de la fin.
1: Bah, Écoute, moi, euh, le, je sais que le travail finit toujours par payer. Donc, euh, je ne me souhaite euh, rien de plus que ça. Je sais que j'ai encore la santé et, et l'envie de faire de grandes choses dans ce sport, toujours pareil, euh, et ça dans tous les livres de prépa euh, mental, c'est toujours abordé, dans un, dans, dans, que ce soit le premier ou un chapitre euh, suivant, c'est un l'égoïsme prime, mon kiff à moi, c'est de faire ce que je fais, et de me retrouver sur Fightman, une, deux, trois, quatre fois par semaine, donc euh, voilà, si, si on peut continuer comme ça cette année, continuer à se retrouver comme on fait, et, euh, et, et que je puisse continuer à entraîner, euh, mes gars, bah, je signe tout de suite. C'est exactement ce que je veux, et, et en fait, rien ne m'empêchera de le faire à part la santé. Donc, égoïstement, c'est tout ce que je me souhaite, que ça continue comme ça, que je sois en forme et que je puisse continuer à faire ça, et j'en serai un garçon très heureux et épanoui.
0: Ah bah, j'aime bien ton message de fin, qui est vraiment euh, axé sur euh, la passion et le travail, sont deux éléments qui amènent euh, au succès quoi qu'il arrive. Il faut juste, euh, il faut juste y croire et, euh, et faire les choses, mettre les heures. Aldric, merci beaucoup. Les amis, abonnez-vous et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. À bientôt.